1: صفة الحج والعمرة سيناريو وإعداد طلال ابن أحمد العقيل. ياسر بدر كريم المراجع الشرعية كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله كتاب صفة العمرة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين يرحمه الله
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فالحج ركن من أركان الإسلام. لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج. لكن من نعمة الله أن الحج ليس بواجب في العمر إلا مرة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن الله فرض الحج قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطور فأقول قبل كل شيء يجب أن يخلص نيته لله عز وجل بأن لا ينوي بحجه رياء ولا سمعة لأن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثانيا أن يتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ثم نوصي إخواننا الذين يريدون الحج أن لا يشرعوا في السفر إلى الحج حتى يكونوا قد تعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج حتى يتأسوا به في أقواله وأفعاله ليكونوا قد عبدوا الله على بصيره وليمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله
3: وعلى كل
1: ضامر يأتين من كل فج عميق مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق مهوى أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذبناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى هذا البيت ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدي وبصيرة وبعقيدة خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة
3: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
1: وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله وليبين للناس ما وقعوا فيه من جهل وضلال وليوضح لهم حقيقة عبادة الله التي خلق سبحانه وتعالى الإنس والجن لأجلها والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عند الاستطاعة المادية والبدنية
3: الحج عشر معنومات فمن فرض فيهن الحج فلا رثث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوا أُولِي الالباب
1: الحج ثلاثة أوجه تعرف بالأنساك ولكل نسك صفة وواجبات يجب الإتيان بها حتى يكون الحج صحيحا وهذه الأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد وأفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي وهو النسك الذي أمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه
2: فاما التمتع فهو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويتحلل منها بطواف وسعي وتقصير ويحل الحل كله فاذا كان يوم الثامن من ذي الحجه احرم بالحج من مكانه الذي هو فيه وخرج الى المشاعر واتم الحج وعليه الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله واما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج. إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه لا يتحلل ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن ويتم بقية النسك المكون من النسكين عمرة وحج إلا أنه لا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم وعليه هديٌ فان لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. واما الافراد فان يحرم بالحج وحده اذا وصل الى الميقات قال لبيت حج فاذا قدم مكه طاف وسعى وبقي على احرامه الى ان يتم المسك وليس عليه هدي لانه لم يجمع بين العمره والحج وافضل هذه الامساك التمتع ثم القران
1: وتبدا اركان الحج عموما بالاحرام الذي يعني النيه في دخول النسك ويجب الاحرام من احد المواقيت المعلومه التي حددها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للوافدين من مختلف الارجاء الى البيت الحرام قبل الوصول اليه وهذه المواقيت هي ذو الحليفه وهو ميقات اهل المدينه ويسمى اليوم أبيار علي الجحفة وهي ميقات أهل الشام تقع بالقرب من مدينة رابغ والناس يحرمون اليوم من رابغ قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويسمى اليوم السيل الكبير يلملم وهو ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حالياً من السعدية ذات عرق وهي ميقات أهل العراق وأهل مكة يحرمون منها للحج أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليها والإحرام منها وإلا فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها فإذا وصلت أخي المسلم إلى الميقات برا بالسيارة ونحوها فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك ثم البس ثياب الإحرام، إزارا ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لها لباس مسنون للإحرام، بل تلبس ما يستر تفاصيل بدنها، غير متبرجة بزينة. ثم انوي الإحرام بالعمرة قائلا: لبيك عمرة. أما إذا كان قدومك بحرا أو عن طريق الجو، فقد جرت العاده ان يعلن قائد الطائرات وربان السفن للركاب عن قرب محاذاتهم للميقات ليستعد المعتمرون للبس احرامهم فاذا صاروا بمحاذاته اهلوا بالحج او
0: العمره ان الحمد لا
1: ولا باس في هذه الحاله إذا خرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام ومن ثم يشرع في التلبية إيذانا بدخوله في النسق عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء اللهم لبيك لبيك لا
0: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
2: والملك لا شريك لك وينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية في وقتها وهي في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدع بالطواف وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة صباح العيد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد
1: وبعد إحرامك بالعمرة تكون بذلك أخي الحاج قد دخلت في النسك الذي يحرم عليك معه فعل أي من محظورات الإحرام وهذه المحظورات هي إزالة شيء من الشعر أو الأظافر ولكن إن سقط منها شيء بدون قصد أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه ومن محظورات الاحرام التطيب في البدن او الثوب ولا باس بما بقي من اثر الطيب الذي فعله قبل احرامه التعرض للصيد البري بالقتل او التنفير او الاعانه عليه ومن محظورات الاحرام قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان وهذا للمحرم وغير المحرم لا يلتقط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها لا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره ولا يجامعهن ما دام محرما ولا يباشرهن بشهوة يحرم على المراه وقت الاحرام ان تلبس القفازين في يديها وان تستر وجهها بالنقاب او البرقع الا اذا كانت بحضره رجال اجانب فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمه ومن المحظورات تغطيه الراس بالاحرام وخلافه مما يلصق على الراس اما الاستظلال بالشمسية او سقف السيارة او حمل المتاع عليه فلا بأس فيه وان غطى المحرم رأسه ناسيا او جاهلا الحكم فيجب عليه ازالة الغطاء متى تذكر او علم بالحكم ولا شيء عليه ومن محظورات الاحرام ايضا لبس القميص او المخيط بعامة على الجسم كله او بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين إلا إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج في ذلك ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق كما يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه كما لا شيء في الجرح يصيبه وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يظن كثير من الناس كما يجب على الحاج والمعتمر أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاه في اوقاتها جماعه وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين وعندما يصل الى مكه المكرمه يستحب له ان يغتسل فور وصوله ثم يذهب بعد ذلك الى المسجد الحرام حيث بيت الله العتيق ليؤدي مناسك العمره وعندما يدخل إلى المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد ثم يتجه المحرم إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف ومن السنة الاطباع في هذا الطواف وهو أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر ثم يشرع المعتمر في الطواف سبعة أشواط بادئا من الحجر الأسود فإذا تسنى له الوصول إليه فإنه يقبله إن استطاع ولا يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة ولا بالمشاتمة والمضاربة فإن ذلك خطأ لما فيه من أذية للمسلمين ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا الله أكبر ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكرا ومستغفرا وداعيا الله بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض فإن ذلك يشوش على غيره من الطائفين فإذا وصلت أخي الحاج إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك إن تيسر لك ذلك ولا تقبله أو تتمسح به كما يفعل البعض مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيسر لك استلام الركن اليماني فامضي دون أن تشير إليه أو تكبر ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا يكمل الحاج طوافه على مثل ما بدأه سبعة أشواط بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه كما يسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط هناك أخطاء تصدر من بعض الحجاج والمعتمرين أثناء طوافهم بالكعبة منها الدخول في الحجر أثناء الطواف معتقدين أن هذا من الطواف والواقع أن الطواف من داخل الحجر يبطله لأنه بذلك قد أنقص من طوافه ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة ومن المخالفات كذلك استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها وبأستارها وبابها وبمقام إبراهيم فكل ذلك لا يجوز لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف لأن في ذلك تشويشا على المسلمين كما أن من الأخطاء التي تحدث في الطواف مزاحمة النساء الرجال خاصة عند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم فيجب الابتعاد عن ذلك أما وقد انتهيت أخي المعتمر من الطواف فبادر بتغطية كتفك الأيمن ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك وإلا فصل الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وتقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وإن قرأت بغيرهما فلا بأس في ذلك ثم اخرج إلى الصفا للسعي سبعة اشواق. فإذا دنوت من الصفا فابدأ بما بدأ به الله عز وجل قائلاً إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم اصعد الصفا واستقبل الكعبة واحمد الله تعالى وكبره ثلاثا وادع وكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويكرر هذا الذكر ثلاثا ويدعو بين ذلك بما شاء وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين ثم ينزل المحرم من الصفا متجها إلى المروة ماشيا يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا وذلك للرجال دون النساء إلى أن يبلغ العلم الثاني فيمشي كعادته حتى يصل إلى المروة وعندما تصل أخي المعتمر إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت ثم انزل وامشي حتى تصل إلى العلم الأخضر فاركض حتى تصل إلى العلم الثاني ثم أكمل مشيك كالمعتاد إلى أن ترقى الصفا وهكذا تكمل سعيك على هذه الصفه سبعه اشواط فيكون ذهابك من الصفا الى المروه شوطا ورجوعك من المروه الى الصفا شوطا اخر ولا حرج عليك اذا بدات السعي ماشيا ثم شعرت بالارهاق او الم بك عارض صحي لا قدر الله ان تكمل سعيك راكبا العربه ويجوز للمراه الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف لأن المسعى ليس من المسجد الحرام ومن الأخطاء إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين الأخضرين بعد إتمام السعي يقصر المحرم شعر راسه إن كان متمتعا ولا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير والمرأة تقصر من شعرها قدر ملة وهي رأس الإصبع وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أتم عمرته ومن ثم يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثامن من ذي الحجة يوم التروية. في هذا اليوم المبارك يتجه الحجاج محرمين على اختلاف نسكهم متمتعين وقارنين ومفردين إلى صعيد منى اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال أي قبل الظهر فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وبين غيرهم والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية حتى إذا صلى فجر التاسع من ذي الحجة انتظر حتى تطلع الشمس فيسير إلى عرفات بهدوء وسكينة ملبيا ومكبرا التاسع من ذي الحجة يوم عرفة تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا وتجنب الوقوع في أخطاء تضيع عليك الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية استقبال جبل عرفات في الدعاء والسنة هي استقبال القبلة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
3: ليس عليكم جناح أن لتبتغوا فضل من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم, واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قَضَيْتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا
1: والله سريع عند غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرفات وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه إليها ومن ذلك انصرافهم لالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا والصلاة أولى واعتقادهم أن حصى الجمار لا بد أن يلتقط من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الانصراف إلى منا آخر الليل فإذا صل الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله والتكبير والدعاء بما يتيسر له ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي سبع حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى والباقي يأخذه من منا ومن ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله وعندما يصل الحاج إلى منى يبادر بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة. ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل والمرأة تقصر من شعرها قدر الملا وهذا الترتيب أفضل وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله, أكبر الله
1: أكبر العاشر من ذي الحجة يوم النحر الله أكبر لا إله يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منها بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك فرحين ومستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا الله
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فهم يرمونها بغيظ مصحوبا بسب لهذه الشياطين وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله رمي الجمرات بحصن كبيرة أو بالأحذية أو الأخشاب وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنما المشروع رميها بالحصى الصغير المماثل في حجمه حبة الحمص التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحرر الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصب رمي الحصى جميعا دفعة واحدة وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصات واحدة والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصاه فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تم له التحلل الأول وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء طواف الإفاضة ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا فيلزمه السعي مع العلم بأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات. وبعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر، يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء. أيام التشريق. بعد طواف الإفاضة يوم النحر، يرجع الحاج إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر او ليلتين لمن اراد التعجل مصداقا لقوله تعالى
3: اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاثه بعد الزوال من الايام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاه ومن السنه الوقوف بعد رمي الجمره الصغرى والوسطى مستقبلا القبله رافعا يديه يدعو بما شاء اما الجمره الاولى وهي جمره العقبه فلا يقف ولا يدعو بعدها فمن اراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس فاذا غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليله الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيمضي ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع. وتعرج بنا الرحلة مرة اخرى الى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق. وقد شارفت الرحلة على نهايتها بعد ان فرغت أفود الحجيج من اداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها وليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي يلزم الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده ولا يعفى من طواف الوداع الا الحائض والنفساء النبوية وصفة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد
3: أن أشهد أن محمد رسول
1: الله وإلى المدينة النبوية مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه نشد الرحال لزيارة المسجد النبوي الشريف الذي هو أحد ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطا أو واجبا في الحج بل ليس لها بالحج أي رابط أوصلة وليس لها إحرام إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام وطالما أن المرء قد وفقه الله ويسر له الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين فيسن له الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعد الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وصلت أخي الزائر إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى في الدخول وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم واسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته وقل أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويشرع ذلك عند دخول سائر المساجد وبعد دخولك المسجد بادر بالصلاة ركعتين تحية المسجد وحبذا لو كانت في الروضة وإلا فصل في أي مكان من المسجد النبوي ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامه مستقبلا له وابدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء ثم تحول إلى يمينك قليلاً لتقف امام قبر ابي بكر الصديق رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له بالرحمه والمغفره والرضوان ثم تحول قليلا الى يمينك لتقف امام قبر عمر رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له بالرحمه والمغفره والرضوان ويلاحظ ان بعض زائر المسجد النبوي يرتكبون أخطاء تعد من قبيل البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن ذلك التمسح بشباك الحجرة وبجنبات المسجد واستقبال القبر عند الدعاء والصواب استقبال القبلة في حال الدعاء ويسن لك بعد ذلك زيارة قبور أهل البقيع التي تضم العديد من الصحابة ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك زيارة قبور شهداء أحد ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين تسلم عليهم وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يسن لك أخي الزائر ما دمت في المدينة أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، فتزوره وتصلي فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في ذلك. وليس في المدينة النبوية بعد هذا مساجد ولا اماكن تشرع زيارتها فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا اجر فيه. وينبغي للحاج والمعتمر اذا رجع الى بلده
2: فليتذكر ما اداه من شعائر الحج كلما دعته نفسه الى معصيه فليتذكر وقوفه بعرفه وطوافه بالبيت و إقامة ذكر الله عز وجل في أماكن الحج، فإن ذلك يعين على عصمته من الذنوب. أسأل الله تعالى الجميع حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0: آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية جدة هاتف ستة ثلاثة تسعة واحد ثمانية صف صف ستة تسعة سبعة واحد ثمانية ثمانية سفر فاكس ستة تسعة ثمانية ستة ثلاثة خمسة خمسة صندوق البريد ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون الرمز البريدي واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com